0: Čin, který vykonal bratr Vladimír, jsme pokládali, jako on sám, za samozřejmou povinnost příslušníka Českého národa a také tak jsme jeho důsledky nesli. Řekl po válce Emil Petřek, bratr Vladimíra Petřka, pravoslavného kněze, který v roce 1942 zásadním způsobem pomohl československým parašutistům, aktérům atentátu na Reinharda Heydricha. Následky odpovídaly tomu, jak citelně se nacistický režim cítil zasažen. Z 12 člené rodiny Petřkových přežilo válku jen šest. Příběh velkého a přitom tichého neokázalého hrdinství Vladimíra Petřka přiblíží v následujícím pořadu historik Voltěch Šustek. Dobrý poslech přeje také David Hertl
1: Portréty Staným soudem Praha k smrti odsouzený protektorátní příslušník Petřek Vladimír byl podle zhora uvedeného rozkazu zastřelen 5. září 1942 ve 12 hodin. Smrt odsouzeného nastala i hned a konstatoval ji vrchní štábní lékař ochranné policie dr. Štetner. Mrtvola byla dopravena do krematoria a spálena. Postoj odsouzence před a během popravy byl klidný a pokojný. Výroky žádné nepadly.
0: Začali jsme dnešní portréty ukázkou a vlastně jsme skočili na úplný konec našeho příběhu, ale ten vy určitě znáte ostatně už z toho, co jsem řekl před znělkou. Je jasné, že se budeme bavit o člověku, který za své hrdinství zaplatil životem. Vítám Vojtěcha Šustka, hezký den. Dobrý den. Víte, napadá mě, když si obyvatelé protektorátu někde přečetli tuhle zprávu, nebo ji možná slyšeli, kdo ví, z rozhlasového vysílání, věděli, napadlo je, kdo je vlastně Vladimír Petřek? No tak Vladimír Petřek byl popraven poměrně s dlouhým
2: časovým odstupem od skončení Heidrichiády, bylo to druhé stané právo, a v té době již veřejnost jeho jméno znala, protože gestapo po dopadení parašutistů v chrámu svatých metodě v Praze v Reslově ulici okamžitě nechala zveřejnit jméno Vladimíra Petřka i jeho portrétní fotografii. A znovu protektorátní tisk psal o Vladimíru Petřkovi v době, kdy s ním a s jeho pravoslavnými spolubratry probíhal takzvaný staný soud, to bylo 3. září 1942, kolaborantský tisk o tom přinesl rozsáhlou reportáž.
0: Vyprávíme si příběh člověka, který zemřel poměrně mladý a ta jeho zásadní pomoc a kterou antentátu to byl skoro bych řekl jenom kratičký příběh z toho jeho dlouhého života. Jaké jsou ty kořeny, jaké jsou první roky života Vladimíra Petřka? Tak Vladimír Petřek se narodil v roce 1908 v
2: Olomoucího Dolanech do rodiny řídícího učitele Josefa Petřka. Tady ta rodina byla velmi početná. Vladimír měl osm sourozenců, a jak si takové to rodinné prostředí, bych řekl, tak jako bylo takovým typickým příkladem nositelů českého vlastenectví, protože pobadovati rodiče byli velmi kultivovaní lidé, velmi vzdělaní a velmi vlastenecký zapálení. Vlastně všechny jejich děti nějak sdíleli pohled na svět a pohled na život svých rodičů. Také všechny tyto děti studovali, převzali jaksi takovou tu lásku ke kultuře. Ovšem Vladimír se jaksi od dětství trošku vymykal svojí zbožností.
0: O tom, jaký to byl člověk, vlastně, co by mladý chlapec, tak o tom je svědectví jeho sester.
3: Vladík již jako odrostlý kluk přistupoval k nejmladším sourozencům a ostatním výrazně mladším dětem se zodpovědností, trpělivostí a pozorností u chlapců jeho věku neobvyklou. Byl vůbec celkově k lidem velmi srdečný, úctivý a vlídný. Nebyl sice hned s každým kamarád, ale lidi měl rád a sám byl také hodně oblíbený. Dovedu si ho dobře představit jako trpělivého a laskavého kněze.
0: Ale ta cesta ke kněžství, ta ještě byla docela dlouhá. Kde studoval Vladimír Petřek?
2: Tak rodiče Vladimíra Petřka po vzniku Československa se přiklonili k pravoslavné církvi. Byli původně katolického význání no a s Olomou se seznali s biskupem Gorazdem. To byl původně katolický kněz, který přesloupil na pravoslaví a byl v roce 1922 vysvěcený na pravoslavného biskupa v Bělehradě. No a právě biskup Gorast řekl řídícímu učiteli Jozefu Petřkovi, že je možnost přihlásit některé z dětí na pravoslavné liceum do Sremských Karlovic v Jugoslávii. No a protože Vladimírov otec Jozef Petřek v tom viděl příležitost, aby syn dostal kvalitní vzdělání, tak ho tam přihlásil.
0: On tam odjíždí v roce 1923 a ten pobyt se mu nakonec docela protáhl, čili dá se říci, že to studium, že to byla, řekněme trefa do
1: černého.
2: Ano, on tam odešel jako 15-letý chlapec a poté, co úspěšně s vynikajícím výsledkem absolvoval pravoslavné liceum, tak mu bylo nabídnuto, aby studoval pravoslavnou teologii na univerzitě v Bělehradě. Také zde byl velmi jak si, úspěšný student a již v té době v tisku vydávaném pravoslavnou církví v Jugoslávii tak
0: publikoval řadu teologických příspěvků. 30. prosince 1932 píše Vladimír Petřek biskupovi Gorazdovi do Československa mimo jiné následující věty.
1: Měl bych pevný úmysl vrátit se co nejspíše do Československa a posloužit dle svých sil a možností naší těžce se probíjející pravoslavné církvi. Já bych zde sice měl krásné vyhlídky, zvláště až bych dosáhl na zdejší Bělehradské fakultě doktorát, ale přesto by mi byla milejší práce v prostředí, které přece jen nejlépe znám a pro lid, z něhož jsem vyšel, vyrostl a mám k němu největší povinnosti.
0: Znamená to, že Vladimíra Petřka to i během toho jeho pobytu v Jugoslávi přece jenom táhlo domů pořád?
2: Mně říkali sestry Vladimíra Petřka a Jiřina Zdena Petřkovi, že... Vladimír byl v Jugoslávii velice spokojený, nakonec on ve své korespondenci s manželkou nebo tehdy snoubenkou uvádí, že se tam velice dobře zžil a že tam měl mnoho dobrých přátel, ale ten Vladimír měl velmi citové pouto ke svým rodičům a sourozencům a také měl velmi citové pouto k našemu národu a tady k naší zemi. Takže myslím si, že on nikdy neuvažoval o tom, že by tam zůstal, že by v Jugoslávii
0: zůstal. Další ukázka, kterou jsme vybrali, tak ta přibližuje vlastně jakýsi vnitřní život Vladimíra Petřka. On se tady rozepsal o svých názorech.
1: Ke svým názorům dopracovával jsem se těžce. Od dětství jsem byl z domu pryč. V řadu let jsem žil bez jakékoliv opory a dozoru. Člověk odvykl sentimentalitám, stvrdl předně vůči sobě. Bylo nesnadné odhodit romantické národní cítění, lehkomyslnost povrchního materialistického pohledu na svět, zabezpečit své přesvědčení v prvé řadě rozumově a učinit je i citovým prvkem mé osobnosti.
0: Když to poslouchám, napadá mě, jaký člověk vlastně byl Vladimír Petřek, byl řekněme sám, vůči sobě přísný, tvrdý?
2: Ten Vladimír Petřek, jak soudím podle dochovaných pramenů jeho korespondence a vyprávění jeho sester, tak byl člověkem velmi emocionálním a další takový zásadní prvek jeho osobnosti, což u kněze nepřekvapí, tak byl velmi zbožný. Ten Vladimír měl na sebe vysoké nároky, a jak si vůči sobě samému byl nesmlouvavý. On také v jednom ze svých dopisů adresovaných jeho snoubence tak píše, že štěstí, že je nehnutá bažina, ve které žije pár vyvolenců, ale že když ty lidi to štěstí opustí, takže nemají nic, čím by zacelili nic jiného než své tužby a on vlastně chápal svůj život, takže Cílem lidského života je mravní osobnost. A to vlastně vyplývalo z jeho náboženského přesvědčení. Zároveň si nemůžeme představovat Vladimíra Petřka jako nějakého, že řeknu lidově, starého papriku. On byl, jak vzpomínali sestry, velmi srdečný, dovedl jak si se zasmát. Měl řadu přátel a on sám v dopise své snoubence napsal že vždy je dobré být tak trochu nevážný a to je zásada, která formuje celý můj život a také říkal, že žádný černý není tak černý, jak ho malují. No a dokázal žertovat i na svůj účet, když třeba své široké kulturní zájmy a svoji ohromnou vzdělanost tak nazýval dilatantismem a neschopností soustředit se na jednu důležitou věc, a končíval dopisy psané snoubence, kde konstatuje, že už se zase dopustil mlácení prázdné slámy. Ty sestry Vladimíra Petřka říkali, že když Vladimír k ním přijel do Olomouce na návštěvu do rodičovského domu, takže to vždycky měli takový sváteční pocit a že bylo velmi srdečný a příjemný a laskavý, ale zároveň říkali, že on
0: nebyl hned s každým kamarád. My jsme Vladimíra Petřka opustili v Jugoslávii. Kdy se vrací do Československa? No tak
2: Vladimír Petřek se vrátil do Československa v roce 1934, protože ukončil studia v bohosloví na univerzitě v Bělehradě a jednak tedy chtěl už nastoupit kněžskou službu, nechat se vysvětit, nastoupit kněžskou službu a také si musel odsloužit povinnou vojenskou službu.
0: Právě k vysvěcení na pravoslavného kněze se vztahuje i ta další následující ukázka z textu Vladimíra Petřka.
1: Žádné jiné povolání na světě bych nepřijal s větším zadosti učiněním, radostí a spokojeností jako kněžské. Ba smím-li to vůbec nazvat i povoláním v běžném slova smyslu? chci svůj život jednou a navždy celé věnovat této službě, pak zajisté, že k ní v sobě vidím a cítím lásku a porozumění. Byl bych šťastný, jak mohou být ti, jež vědí, že nalezli v životě své pravé místo. Však neslovo, ale má práce by mohla přesvědčit vaši přeosvícenost o upřímnosti a nekompromisnosti mých úmyslů. Posloucháte Portréty Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na plusu.
0: A v těch dnešních portrétech si s historikem Vojtěchem Šustkem povídáme o Vladimíru Petřkovi, pravoslavném knězi, který pomáhal aktérům atentátu na Reinharda Heydricha. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Když jsem tak slyšel ten dopis, který poslal Vladimír Petřek biskupu Gorazdovi, kde hovoří o křtu, vyjadřoval se také nějak o tom, čím je vlastně pro něj křesťanství? No tak myšlení
2: Vladimíra Petřka jeho pohled na život byl křesťanstvím naprosto prostoupen a Vladimír Petřek považoval křesťanství jaksi za jediné funkční východisko pro evropskou civilizaci a toto přesvědčení ho chránilo, aby nepodléhal jakýmkoliv jiným ideologiím budovatelů lepšího světa, které v té době atakovali evropské národy, ať už to tedy byl marxismus, anebo
0: ať už to byl fašismus. Měli bychom tedy říci, že Vladimír Petřek byl 16. prosince 1934 biskupem Gorazdem vysvěcen na Kněze, a začal vykonávat duchovní službu pro pravoslavné věřící, nakonec nejen v Praze, ale i v dalších městech v Čechách. Já jsem se v textu, který vy jste připravil o Vladimíru Petřkovi dočetl také o tom, že měl řekněme známé nebo přátele v okruhu některých pražských umělců nebo intelektuálů. Mohl byste některé z nich jmenovat?
2: No tak mezi přátele Vladimíra Petřka můžeme počítat například to, je doložené, že, tomu, že se skutečně s nimi znala, přátel, tak byli třeba básníci Jaroslav Durych nebo Jaroslav Seifert. Pro filologa profesora Václava Černého překládal básně jeho slovanských autorů a Vladimír Petřek se kromě toho také zúčastňoval přednáškových cyklů pořádaných pražskými dominikány a už za tu krátkou co Vladimír Petřek byl v Praze, tak se domnívám, že mohl navázat i kontakty s budoucími účastníky odboje, protože Vladimír Petřek byl členem IMKA, To byla organizace křesťanských mužů a právě v IMCE byli činí budoucí aktivní účastníci odboje, jako byl například Rudolf Mareš nebo Jaroslav Valenta nebo Jaroslav Šimsa, to byl zároveň evangelický
0: duchovní. Vy jste zmínil odboj. Už krátce po březnu 1939 začíná Vladimír Petřek vystavovat třeba židům křestní listy, aby jim usnadnil cestu do exilu. Dá se říci, že ta Petřková cesta do odboje nebo po bok odbojářů byla tedy okamžitá? Já to
2: považuji za zcela jisté, že Vladimír Petřek, také farář Václav Alois Číkl a biskup Gorast, takže ti od samého začátku okupace se do odboje zapojili. Navíc ten odboj proti Němcům chápali také, si jako boj za mravní ideály křesťanství.
0: Jak tam potom nakonec dochází k tomu, že se v tom chrámu svatých Cyrila a metodě objevují aktéři atentátu na Reinharda Heydricha? Je to Petřkova zásluha? Podle poznatků
2: gestapa se Parašutisté do kostela dostali tou cestou, že již dávno před atentátem hovořil Jan Vendt, to byl pravoslavný věřící a předseda rady starších v pravoslavném chrámu Sovatých a Metoděje se svým spolupracovníkem a současně dobrým kamarádem Petrem Favkem. Oni oba dva pracovali v Masarykově Lize proti tuberkulóze. A tehdy Jan Sonevend řekl Petrovi Fafkovi, že v té kryptě pod kostelem by bylo možné ukrývat zbraně. Oni tam teda už dávno před Heidrichiádou ukrývali pravoslavní, například člena obrany národa Majora Sedílka, takže to jaksi už byla zavedená praxe. A již před atentátem, když zde už byli parašutisté, si Petr Fafek vzpomněl na rozhovor s Janem Sonovendem a poslal za Janem Sonovendem Jana Zelenku Hajského, to byl takový hlavní organizátor podpory parašutistů. Jan Zelenka Hajský pak společně se Sonovendem vyjednali s pravoslavnými kněžími, otcem Čiklem Vladimírem Petřkem a biskupem Gorazdem, ukryt parašutistů v kryptě Vreslově ulici. Ale zcela určitě ti pravoslavní kněží Goras byli do odboje zapojení již dávno před
0: příchodem parašutistů. To osobní nasazení Vladimíra Petřka v době, kdy byli parašutisté v kryptě ukrývání, to bylo, řekl bych, neuvěřitelné. Jakým způsobem on jim pomáhal?
2: Vladimír Petřek pravděpodobně z těch pravoslavných spolupracovníků nejvíce komunikoval s parašutisty. On jim do ukrytů v kryptě donášel potraviny, Zprávy a zajišťoval tu komunikaci s vnějším světem a jak píše ve své zprávě Gestapo s velkým pohoršením, že teď cituji, Petřek šel ve své pomoci vrahům Fierera tak daleko, že dokonce vynášel kbelík, který v kryptě sloužil jako nouzový záchod. Já se domnívám, že Vladimír Petřek byl nakonec i věkově blízký parašutistům a domnívám se, že asi si zřejmě s nimi velmi rozuměl a řekl bych, že
0: asi jim imponoval, protože on byl podobný typ člověka, jako byli oni. 18. června 1942 je Vladimír Petřek časně ráno zatčen a v poutech dovlečen ke kostelu. Pokud jsem dobře pochopil, tak ale nacistům v té akci, při které se snažili dostat k paražutistům, nijak nepomohl. Němci přivezli v poutech Vladimíra Petřka do
2: kostela a vynikli přes být kostelníka, čili ne hlavním vchodem kostela, ale ze zadu od zákristie, pronikli do kostela, a Němci před sebou vlekli Vladimíra Petřka Spoutaného jako živý štít, jako lapačku. To byla taková praxe, kterou třeba Němci hodně uplatňovali za první světové války. A poté, co procházeli kostelem, tak na ně parašutisté spustili střelbu a vyhnali Němce z kostela. Pro tu chvíli ta palba je vyhnala z kostela, ale Vladimír Petřek celou dobu zatajil, že kromě té větrací šachty Kterou zásoboval parašutisty a kterou on sám, oni se do krypty a z krypty, tak že ještě tam existuje v kostele v podlaze kamená deska, kde je schodiště vedoucí do krypty. To jim zatajil a to vlastně výrazně prodloužilo boj parašutistů v kryptě.
0: Ten příběh potom už je samozřejmě známý, víme, jak to dopadlo. Vy jste na začátku pořadu hovořil o září 1942, kdy byl Vladimír Petřek souzen. Od května do září to máme několik měsíců. Nedělám si iluze, že Patrně procházel asi velmi brutálními výslechy na gestapu. Byly to ty opravdu tvrdé výslechy se vším hrozným, co si asi ani nedokážeme představit? No, určitě byl Vladimír Petřek
2: podroben tortuře. Mimo jiné, z výpovědi spoluvězňů se ví, že tomu jeho trizení přihlížel i SS-gruppenführer Karl Hermann Frank, sudecký Němec z Lokteu Karlových varů, který tady byl vyšším velitelem SS a policie. Bohužel nějaké výslechové protokoly Vladimíra Petřka se nedochovaly, ale podle výpovědí vězňů Vladimír Petřek ty výslechy nějak přestal. dobře, že například nepřišel o rozum. A po nějaké době Němci přestali Vladimíra Petřka triznit už fyzicky a pokoušeli se s ním hrát dokonce jakousi takovou hru, že ho vozívali na noční výslechy a tam mu nabízeli kávu a cigarety a nějaký hodný pán, vysoce postavený, s ním tam hovořil třeba i o politických názorech a prostě já si myslím, že ten hodný pán, že to byl zřejmě Heinz Panvic, šéf zvláštní komise pro objasnění atentátu. A já jsem přesvědčený, že Němci sondovali, jestli by se dal využít Vladimír Petřek pro nějakou takovou psychologickou a propagandistickou roli, kterou by mu bývali byli rádi přisoudili, ale to tedy nepřicházelo v
0: úvahu. O postoji Vladimíra Petřka svědčí i to, že když byl odsouzen v září 1942 k trestu smrti, tak na výzvy, aby si požádal milost. jednoznačně odpověděl, že ne. Jak jsme slyšeli, na začátku byl zastřelen na kubelické střelnici 5. září 1942. Bylo mu 34 roků. Byl zpopelněn ve strašnickém krematoriu a ten popel, pokud jsem pochopil, nebyl nikdy nějak pětně uložen.
2: Němci nechali pálit ta těla popravených a potom byl ten popel vhazován do jámy, jako jejíž místo
0: je známé, je to napravo od průčelí strašnického krematoria. Na závěr ještě jakási opožděná reflexe sester Vladimíra Petřka mnoho-mnoho let po konci války vzpomínali na tu strašnou dobu takto.
3: Tenkrát v roce 1942 jsme my všichni, včetně maminky, souhlasili s útokem na Heidricha. Považovali jsme a i dnes považujeme proto za správné, že bratr ty parašutisty ukrýval. Dodnes pociťujeme hrdost na to, jak statečně se Vladimír tehdy zachoval a jsme rádi, že jsme měli bratra, jako byl on. Nic nepřijde samo. O všechno se musí bojovat. O svobodu zejména. Každá generace musí tím řetězem zatřást.
0: To je vše z dnešních portrétů. Děkuji archiváři a historikovi Vojtěchu Šustkovi, že přišel na slyšenou. Já také děkuji za pozvání. Ukázky přečetli Magdalena Šorelová a David Schneider. Technicky spolupracoval mistr zvuku David Dibelka a loučí se i David Hertel s přáním dobrého poslechu všech našich dalších pořadů.